0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mind-Body-Podcast, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit für ein Interview gewinnen können und zwar die Caro von Wachstumsimpuls. Sie teilt mit uns ihre unglaubliche Geschichte, ist eine echte Krankheits- und Gesundheitsexpertin. Und ja, es ist fast wie ein Drehbuch ähm, ja, in einem interessanten Film, was sie äh, in ihrem Leben schon erlebt hat. Und ich freue mich sehr, dass sie ihre Geschichte teilt und ja, und äh, auch sich traut, motivierend und inspirierend nach draußen zu gehen. Also, Bühne frei für die liebe Caro von von Wachstumsimpuls und viel Spaß beim Reinhören wünsche ich dir. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die äh, Caro von Wachstumsimpuls bei mir im Podcast als Gast habe. Caro, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein Interview zu machen und ich würde dich bitten, äh, dich gerne mal selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Sabine. Erstmal natürlich vielen Dank dass ich hier, hiermit die Möglichkeit habe, ein bisschen was von mir zu erzählen. Ich bin Caro, genau. Ich, ähm, bin 30 Jahre alt, ähm, komme selbst aus dem Gesundheitswesen. Ich, hab, ähm, ich bin gelernte Krankenschwester, habe ein paar Jahre ähm, auf einer neurologischen Station gearbeitet. Genau, mit ganz vielen Multiple Sklerose-Patienten. Und kurz nach meinem 25. Geburtstag habe ich selber die Diagnose bekommen. Und ja, habe daraufhin mein Leben Schritt für Schritt geändert. Und ähm, jetzt geht es mir besser denn je. <lacht>
0: mal kurz und knapp zu sagen. Ja, also ehrlich gesagt ist es ja. Ich habe das schon gelesen gehabt von dir und ich finde es total verrückt. Also du arbeitest auf einer MS Station, was jetzt ja auch nicht so das Daily Business ist, und dann kriegst ja. du selber die Diagnose. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich wusste es schon länger, oder zumindest hatte ich so die, die, dieses Bewusstsein dafür, dass ich glaube, dass ich das haben könnte, weil ich hatte so immer mal wieder Symptome vorher und auch meine Mutter ist betroffen. Ja, und ich, äh, ich war eigentlich schon ganz gut sozusagen in diesem Business drin und ähm, auch mit dem ganzen Wissen, was das so, ähm, also was das überhaupt für eine Krankheit ist, was das mit einem macht und ähm, ja, wie sich das so verändern kann. Und ähm, ja, ich habe mich dann im Prinzip, also ich hatte schon Symptome, aber ich habe mich eine Zeit lang natürlich davor einfach gedrückt, mir sozusagen die Diagnose abzuholen, ähm, weil ich einfach wusste, ne, was, was das mit äh, einem machen kann. Und ähm, ich hatte natürlich viele, viele schwer betroffene ähm, ich weiß nicht, sollen wir den Hörern noch erzählen, was
0: das eigentlich für eine Krankheit ist? Ja, oder? Damit, genau, das wäre so die nächste Frage gewesen. Was, was ist überhaupt Multiple Skler MS <lacht> und genau. ähm, Sklerose? Und was hast du für Symptome auch bemerkt bei dir? Das fände ich vielleicht noch ganz mhm. interessant.
1: Ähm, also Multiple Sklerose ist eine entzündliche Autoimmunkrankheit, die sich auf das ähm, ja, Nervensystem, auf das ähm, Zentralnervensystem. Ähm, schlägt Also was da sozusagen auf dieses äh, Zentralnervensystem schlägt. <lacht> ähm, genau, und das kann sozusagen ganz, ganz unterschiedliche Symptome machen. Also es geht ja darum, ähm, dass also so gängig sind so Sehnervenentzündungen, sodass die Leute ähm, Sehstörungen bekommen. Oder ganz, ganz gängig sind auch Sensibilitätsstörungen, sodass man halt am Körper zum Beispiel Taubheitsgefühle bekommt in den Extremitäten. Oder Blasenstörungen, also so ganz, ganz äh, bunt gemischt. Ähm, jeder ist auch anders betroffen. Und ähm, genau, das kann halt, um es mal kurz zu fassen, zwischen Leicht- und Schwerbetroffenheit ähm, variieren. Ähm, und auch, also es geht meistens darum, dass man Schübe erleidet. Das ist dann in dem Moment ein entzündliches Geschehen, eine akute Entzündung. Ähm, ja, das. Ähm, Genau, schlägt sich äh, dann sozusagen akut dann auf eine Symptomatik, meistens, auch mehrere manchmal. Und genau, bei mir war es tatsächlich, mein Diagnoseschub war dann, wo ich es nicht mehr ignorieren konnte. Ähm, da ging es auf meine linke Körperhälfte, die war, ja, äh, also schwer zu beschreiben, aber ich versuche es mal. Also zum einen super, super schmerzhaft. Ich konnte keinen Duschstrahl auf meiner Haut ertragen und auch keine Berührung. Und andererseits war es auch taub. Also ich konnte es nicht richtig bewegen, ich konnte nicht richtig laufen. Ich hatte keine richtige Kraft mehr in der Hand und im Arm. Und genau, also vom, die linke Körperhälfte abwärts von der Schulter bis in die Zehenspitzen. Da war so der Moment, als ich diese Symptome hatte, da wusste ich, okay jetzt Ja, aber Jahre vorher hatte ich auch schon andere Symptome. Also ich hatte auch schon Blasenstörungen vorher, dass ich ähm, halt sehr oft auf die Toilette musste und ähm, auch nicht ja, alles sozusagen ähm, auspinkeln konnte. Und, ähm, und ich konnte zum Beispiel dann auch nicht äh, sofort, immer wenn ich auf der Toilette saß, oder ähm, ja, ich war auch ganz stark von Fatigue betroffen, diese sogenannte... Ganz starke Müdigkeit, diese abnorme Müdigkeit, ähm, die viele ähm, Patienten betrifft, die auch zum Beispiel Krebs haben. Genau, ja. Also, so dass mir halt der Alltag auch sehr schwer fiel und ich eigentlich ähm, fast nichts anderes mehr gemacht habe, außer arbeiten, essen und schlafen. Mhm. Ja. Über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich auch, oder? Genau, das ging dann auch über Jahre. Mhm. Über, ja.
0: Und hast du damals schon gemerkt, so... Da ist was, also du hast vorhin so, so schön beschrieben gehabt, dass du das äh, eigentlich ja so weggedrückt hattest. Also da ist mhm. so ein bisschen was gedämmert, hast du gesagt, ne?
1: Genau. Ähm, genau, also es war wie gesagt schon Jahre vorher, vor der Diagnose. Also vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Mhm. So, auch immer mal. Also es waren halt immer so leichte Sachen. <lacht> Die sind auch wieder weggegangen, meistens wenn ich stark Stress hatte sind die aufgetaucht. Ähm, dann war schon mir irgendwie klar, mh, okay, ich muss mal ein bisschen runterfahren. Ähm, ja, aber es wurde dann halt mit der Zeit halt immer auch schlimmer. Ähm, ich habe das dann immer so auf den ja, immer auf den Stress geschoben und besonders natürlich auf den Schichtdienst und auf die schlimmen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Und ähm, habe halt auch viele Nachtdienste gemacht und bin oft eingesprungen. Und ja, war einfach super fertig, auch immer durch die Arbeit. und ähm, mhm. Ja, und dann habe ich das halt aber immer so weggedrückt, weil ich, ich in mir dämmerte es halt einfach schon, dass das da irgendwie, dass da was sein könnte, aber einfach, weil ich tatsächlich viele schwer betroffene Menschen hatte auf meiner Station, die einfach sehr, sehr viel Hilfe brauchten, sehr, sehr viel Unterstützung und sehr, sehr pflegebedürftig waren, ähm, wollte ich das halt einfach nicht wahrhaben. Ich wollte mir das einfach nicht abholen. Mhm. Ähm, ja. Und dann bin ich aber, dann hatte ich den Diagnoseschub, das bedeutet, also ich hatte halt, meine linke Körperhälfte war betroffen und dann bin ich zu meiner ärztlichen Kollegin gegangen, mit der ich mich ganz gut verstanden habe und die war ja Neurologin und natürlich auch Expertin, was MS anging und ja, habe sie sozusagen in so ein kleines Hinterzimmer ins Arztzimmer gebeten und ihr davon erzählt und ähm, ja dann hat sie mich auch gleich untersucht und ähm, hat mir dann gleich sozusagen den termin klar gemacht für eine mrt das ist so das gängige was man macht erstmal ein mrt und eine Lumbalpunktion. die hat sie dann auch bei mir gemacht äh, ganz heimlich dass die kollegen das nicht mitbekommen und ähm, ja, und dann hatte ich recht schnell die Diagnose, während es bei vielen anderen Menschen tatsächlich Jahre dauert, bis sie die Diagnose bekommen, einfach weil nicht so ganz klar ist, was sind es, was bedeuten die Symptome, weil nicht jeder weiß natürlich, was MS ist und ähm, auch viele Ärzte nicht, die zum Beispiel in der Praxis sitzen. Ähm, genau, ja, und dann hatte ich halt recht schnell die Diagnose.
0: Hm. Ja, so gesehen ein bisschen Glück im Unglück wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, wenn man es so nimmt, ja, also eigentlich schon, aber ich war dann natürlich ziemlich schnell irgendwie damit konfrontiert. Das war so oder ist halt auch recht gängig, dass man recht schnell mit Medikamenten daran geht. Mhm. Also es gibt verschiedene Immuntherapien, weil man sagt, dass Multiple Sklerose eigentlich offiziell nicht heilbar ist und aber verschiedene Immuntherapien, also verschiedene Medikamente, den Verlauf eindämmen können. Mhm. Und ähm, ja, ich war, ich wusste natürlich auch aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe halt selber natürlich auch die Patienten gespritzt und ihnen die Medikamente gegeben. Es gibt verschiedene Medikamente ähm, von Infusionen über ähm, Spritzen über Tabletten und ähm, dass die halt auch alle super starke Nebenwirkungen Nebenwirkung teilweise haben. Ja, und äh, bei einem Schub gibt man oft Cortison, um diese Entzündung erstmal einzudämmen. Und auch Cortison macht äh, hochdosiert natürlich ähm, Nebenwirkungen. Ja, und ähm, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Bammel vor diesen ganzen Nebenwirkungen einfach. Und ähm, ja, einfach weil ich natürlich im Schichtdienst gearbeitet habe, war das für mich so, ähm, okay, ähm, Spritzen kommt für mich nicht in Frage. Einfach weil ich ähm, das nicht gewährleisten kann, dass ich zum Beispiel jeden Abend Punkt 20 Uhr spritze. Hm. Also habe ich mich ähm, ja, für ein Medikament, für eine Tablette entschieden. Mhm. Ja, und ähm, ähm, also ich habe dann diese Tablette genommen, relativ ungefähr ein Jahr lang. Und ich habe halt gemerkt, wie es mir immer schlechter ging. Also sowohl was mit der Krankheit an sich als auch mit den Nebenwirkungen. Ähm, was hattest du für Nebenwirkungen, ja. wenn
0: ich fragen mhm. darf?
1: Also zum einen ähm, hatte ich immer ganz starke ähm, Bauchschmerzen und ähm, ja einfach Magen-Darm-Beschwerden. So. Mhm. Also auch ähm, keine richtigen, ja wie soll ich sagen, keine regelmäßigen ähm, Stuhlgänge und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft, wie offen ich hier in dem äh, Podcast sprechen kann.
0: So wie du möchtest.
1: Ja, okay. Ähm, also ich habe damit kein Problem, weil ich auch Krankenschwester bin. Aber ähm, <lacht> vielleicht ist es für einige Hörer nicht so angenehm.
0: Die genau Tabelle, Die dürfen dann gerne den Pauseknopf drücken, vorspulen, kein Ding. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, genau, dann habe ich auch immer so äh, Flaschs gehabt, so nennt man die, wenn man ähm, ja so ganz starke Rötungen am ganzen Körper bekommt. Also so, ich sah, ich sah dann immer aus, so richtig vom Joggen gekommen, nachdem ich die Tablette genommen habe. Mhm. Und auch dagegen kann man natürlich äh, wiederum Tabletten nehmen, ja, ASS, äh, um sozusagen diese Rötung ein bisschen ähm, zu dämmen. Aber irgendwann dämmerte es mir und meine ähm, Leberwerte sind tatsächlich ähm, super ähm, stark gefallen. Und ähm, meine Leukos auch, also meine Leukozyten, meine weißen Blut Blutkörperchen, ähm, die einfach natürlich... Äh, wichtig sind für die Abwehr, ja, für die Immunabwehr. Ich meine, das macht natürlich auch, das ist natürlich der Sinn des Medikaments, das Immunsystem so ein bisschen zu unterdrücken. Hm. Aber ähm, meine Lymphozyten und Leukozyten waren dann teilweise wirklich so niedrig, dass äh, ich sozusagen einfach Angst hatte, wenn jetzt irgendwie mich wer anhustet, dann äh, Wochen flach, so ungefähr. Und ähm, das war Insgesamt mit allen Nebenwirkungen war das für mich nicht mehr tragbar, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich bin noch ein junger Mensch, ich will eigentlich irgendwann auch noch Kinder bekommen. Was macht es eigentlich mit mir? Es hieß, ähm, das würde auch fruchtschädigend wirken und ähm, ja, das wollte ich dann einfach irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich die Medikamente nach einem Jahr abgesetzt.
0: In Eigenregie?
1: Ähm, Teilweise, also es ging natürlich darum, mein Arzt wollte natürlich weiter, also mein Neurologe damals, der wollte natürlich, dass ich weiterhin äh, Medikamente nehme und wollte mich dann umstellen
0: mhm. auf
1: ein anderes Medikament und ähm, ich meinte, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Bedenkzeit, ich muss mich erstmal in die ganzen Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente einlesen und mich dann ähm, wirklich äh, bewusster dafür entscheiden, was ich nun nehmen würde, aber es war für mich schon so, <lacht> nee, ich, ähm, ich glaube, ich werde kein Medikament mehr nehmen. habe dann sozusagen einfach erstmal pausiert für die Bedenkzeit und habe dann nach ein paar Wochen für mich entschieden, ich werde jetzt erstmal kein Medikament mehr nehmen. Genau, und seitdem habe ich auch kein Medikament mehr genommen.
0: Wow, wie lange und stattdessen
1: habe ich meinen Lebensstil geändert.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Und es ist jetzt, Moment, wir haben 2019. Ich habe 2014, also vor fünfeinhalb Jahren, die Diagnose bekommen. Also vor viereinhalb Jahren habe ich die Medikamente wow. abgesetzt. Okay
0: und bist aber noch regelmäßig beim neurologen so
1: genau ich habe dann irgendwann den neurologen gewechselt muss ich sagen weil ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt habe bei dem ähm, ersten neurologen ähm, ja und bin dann zu einem empfohlenen neurologen gegangen und ähm, ja der würde es begrüßen wenn ich auch ein äh, medikament nehmen würde das ist glaube ich so ähm, ja, einfach gängig natürlich äh, so diese Überzeugung, dass natürlich die Krankheit unheilbar ist und dass es nur mit Medikamenten wirklich eindämmbar ist. Und ähm, dieser Überzeugung bin ich halt nicht mehr. Also ich habe einfach meine, ich habe mich viel ähm, belesen, natürlich meine Eigenerfahrung gemacht und ähm, für mich kommt das so nicht mehr in Frage. Und Aber er begleitet mich. Er akzeptiert es, dass ich kein Medikament nehme und ähm, begleitet mich trotzdem. Mhm.
0: Und was hast du für dich da ähm, verändert? Das finde ich natürlich jetzt super spannend. Also was, was, äh, ja,
1: ja
0: uns. Also hm? was hast du rausgefunden und was machst ja. du anders?
1: Ähm, also es gibt natürlich ähm, viele verschiedene Sachen, die man ändern kann. Also wichtig ist, glaube ich, erstmal, also auch, also für die Hörer natürlich auch ähm, interessant, ähm, glaube ich, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also Unbewusstes sozusagen ins Bewusstsein zu holen, wie lebe ich eigentlich, ähm, was, wie ernähre ich mich, ähm, was, ja, wie denke ich eigentlich, was denke ich, ist es eigentlich förderlich für mein Leben? Und diesen Fragen habe ich mich irgendwie gewidmet und ähm, ja, äh, bin dann auch so auf Ernährungsthemen gestoßen, habe dann dazu Bücher gelesen und habe festgestellt, also es gibt ja schon zu diversen Themen, die, die ähm, ja, es gibt zum Beispiel dieses walts protokoll ähm, ähnlich ähm, eine ja, bestimmte kannst du, Ernährungsform.
0: Kannst es gerade sagen? Ich habe es gerade den letzten Satz nicht gehört. Es war gerade ein bisschen abgebrochen.
1: Ja, ähm, das walts protokoll oder auch ähnlich wie das Autoimmunprotokoll. Mhm. Dazu habe ich mich belesen. Es, war das jetzt zu verstehen?
0: Ja, jetzt habe ich es gehört.
1: Okay. Ähm, genau, das habe ich äh, gelesen und ähm, bin dann so tiefer in die Materie eingedrungen und habe dann halt meine Ernährung umgestellt. Allerdings nicht auf das Autoimmunprotokoll. Ich bin so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen. Ähm, aber ich habe mit der Zeit festgestellt, dass es das, äh, super erfolgreich. Also die ähm, äh, Ernährungsumstellung war einfach äh, irgendwie so für mich dieser erste Moment oder diese ja, diese erste Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ähm, die wirklich ähm, was mit einem macht, wie sich ähm, ein Befinden verbessern kann, Lebensqualität verbessern kann. Und damals war ich noch nicht äh, an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das kann wirklich ähm, heilend wirken, aber zumindest lindernd. Ja, also anti -Ernährung kann wirklich lindernd wirken auf Entzündungen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt irgendwie diesen Schritt immer weitergegangen, habe dann irgendwann gefastet, ähm, habe Darmreinigung gemacht, ähm, auch richtig mit Einläufen und allem drum und dran. Mhm. Ähm, ja, und habe dann tatsächlich irgendwie ähm, halt auch diese, ich habe viel von den Verbindungen zwischen Darm- und Nervensystem ähm, gelesen und habe einfach so für mich, bin auf den Trichter gekommen, ich muss meinen Darm heilen mhm. und das habe ich halt gemacht. Genau. Und da spielt halt Ernährung mit rein, da spielt halt Fasten mit rein und alles Mögliche. Genau. Und dann bin ich irgendwie so Schritt für Schritt, habe ich noch weitere Veränderungen in meinem Leben ähm, ja, gemacht. Und ähm, zum Beispiel habe ich natürlich mit Sport angefangen. Ich war vorher der super Couch-Potato. Ähm, ich hatte noch so Probleme mit meinem linken Bein. Also ich konnte nicht viel laufen, und ich musste aber, ich wusste, ich muss irgendwas machen, sportlich. Also bin ich Fahrrad gefahren. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und habe gemerkt, ich kann zumindest mit der Schwäche im linken Bein auch Fahrrad fahren. Auch wenn ich nicht weit laufen kann, kann ich Fahrrad fahren.
0: Mhm.
1: Genau, und dann ähm, ja, habe ich meinen Job gewechselt, ähm, bin dann viel mit dem Fahrrad in der Hauskrankenpflege gefahren und ähm, habe gemerkt, wie es mir halt immer besser ging tatsächlich dadurch. Ja, also, und dann ähm, bin ich auch. Studium verändert, oder? Ja. Wie bitte? Sagen,
0: beruflich hast du deinen Stress auch verändert, nehme ich jetzt genau.
1: an. Genau, also es war mir irgendwann klar, okay, ich muss ähm, diese stressige Situation auf der neurologischen Station ähm, verlassen. Also das war mir irgendwann nach einem Jahr ungefähr klar. Ähm, einfach weil es, ähm, es wurden immer mehr Stellen abgebaut und ähm, aber die Arbeitsbedingungen sind gleich geblieben, beziehungsweise haben sich sogar noch erhöht. Wir haben halt sehr viele Patienten gehabt, mit, die einfach sehr viel Unterstützung brauchten. Und wenn man nur noch zu zweit zum Beispiel auf einer Station ist mit 40 Betten, mit 40 Patienten, wo irgendwie die Hälfte pflegebedürftig ist, kann man sich vielleicht auch, wenn man nicht gerade in diesem Job arbeitet, vorstellen, dass das super stressig ist. Und dann auch noch Schichtdienst. Genau, und es war mir dann irgendwann dämmerte es mir, dass ich diesen Job wechseln muss. Und, ähm, und dann stand ich so vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Und ähm, ich habe einfach gesehen, wie die meisten Patienten auch diese Diagnose nur so zwischen Tür und Angel bekommen, ohne große Erklärung. Ja, und ähm, irgendwie als Schwester war ich dann immer so oft der erste Ansprechpartner natürlich. Und viele Patienten hatten halt ähm, Redebedarf und wollten eigentlich wissen, was bedeutet jetzt diese Diagnose eigentlich und was mache ich damit jetzt eigentlich, ja. Und ja, in mir wuchs so ein bisschen der Wunsch, die Patienten genau da abzuholen und aufzufangen und habe mich dann fürs Psychologiestudium entschieden. Und da habe ich mit dem Studium
0: angefangen. Das hast du dann nebenberuflich gemacht?
1: Ähm, nee, genau. Ich bin dann hauptberuflich ins Studium gegangen und habe dann nebenberuflich noch als Krankenschwester gearbeitet.
0: Und das hast ja, du, und das hast du jetzt du immer noch. Stressmäßig.
1: Genau. Also ähm, natürlich allein schon äh, nicht mehr Vollzeit äh, im Schichtsystem zu arbeiten, das war ein großer Faktor, mhm. dass ich, dass ich wirklich, ähm, ja, regelmäßig Teilweise mir meinen Schlaf wiedergeholt habe. Ja, Schlaf als großer Faktor auch für ein gesundheitliches, ähm, gutes Leben. Ja. Ähm, dass ich wirklich nachts immer wieder geschlafen habe und nicht mehr Nachtdienst gemacht habe. Das war schon ein großer Faktor und ja, auch natürlich weniger Stress. Ich habe weniger Dienste gemacht und ähm, habe dann auch nicht mehr im Krankenhaus gearbeitet, sondern in der ambulanten Pflege. Das hat auch schon mal sehr viel Stress rausgenommen, weil die Arbeit eine ganz andere ist. Und ähm, ja, das war dann also sehr viel, äh, habe ich also sehr viel Stress reduziert natürlich
0: dadurch. Und das hat auch sehr viel mit mir gemacht. Ja. Und dann hast du das äh, Studium fertig gemacht?
1: Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin jetzt sozusagen kurz vorm Ende. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit ja. über das Thema Krankheit als Chance und unter welchen Umständen multiple Sklerose Betroffene. Ähm, ja, was Positives äh, in der Erkrankung ähm, empfinden können.
0: Also eigentlich auch genau. so eine Geschichte, ne?
1: Genau, das war auch tatsächlich, ist auch wirklich ein Herzensthema. Und ähm, bin damit dann zu meiner Professorin gegangen und ähm, genau, habe sie halt gefragt, ob das irgendwie im Rahmen des Möglichen wäre, zumindest thematisch so in die Richtung zu gehen. Da stand das Thema natürlich noch nicht so ganz klar, und ähm, ja, sie hat gesagt, sie findet es irgendwie ganz spannend und ähm, sie wäre bereit dazu. Auch wenn es eigentlich ein großes Thema ist, woraus man eine Masterarbeit auch schreiben könnte. Aber gut, ähm, sie hat gemerkt, ich brenne dafür und ähm, sie findet es auch spannend, sodass wir dann halt gemeinsam gesagt haben, okay, wir erheben Daten zusammen, sie macht daraus auch noch eine eigene Studie und ähm, ich nehme mir dann sozusagen die Daten, die ich brauche dafür. Verspannt. Ja, und dann habe ich tatsächlich die Rekrutierung gemacht und habe halt tatsächlich nur MS-Patienten befragt, beziehungsweise habe einen Fragebogen gemacht, den nur MS-Patienten ausfüllen konnten.
0: Und was ist denn jetzt dein, also was ist dein Ziel, wenn das Studium fertig ist? Was, was möchtest du machen?
1: Ja, also das hat sich tatsächlich auch während des Studiums noch ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ähm, damals bin ich natürlich in das Studium reingegangen äh, mit dem Wissen, okay, ich habe jetzt erstmal das Studium vor mir und mache dann noch die Therapeutenausbildung, um dann den Menschen halt wirklich bei der Krankheitsbewältigung in einer Psychotherapie zu helfen. Mhm. Ähm, allerdings ist für mich dieses Studium ähm, nicht so ganz dem orientiert, das, was ich machen will. Und ich habe jetzt festgestellt, okay, ich mache jetzt dieses Studium zu Ende. Zumindest diesen Bachelor mache ich fertig. Und ähm, mache jetzt noch eine zusätzliche Ausbildung zur klinischen Psychoneuroimmunologie, mhm. ähm, kurz PNI. Mhm. Darauf können wir gerne auch gleich nochmal zurückkommen. Ähm, ich will das sozusagen miteinander verbinden. Also ich will, bin einfach auf diesen Trichter gekommen, dass ähm, man kann Krankheiten, viele Krankheiten kann man... Ähm, nicht nur irgendwie rein körperlich oder rein psychisch betrachten, sondern tatsächlich ganzheitlich. Und ähm, ich möchte einfach auch ganzheitlich an dieser Krankheitsbewältigung rangehen. Und ähm, ja, will so das sozusagen nächstes Jahr nach meinem ähm, Psychologieabschluss erstmal ähm, im Rahmen eines Gesundheitscoachings gerne weitergeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe auch noch andere Ideen, dass ich ähm, zum Beispiel das ist so meine große Idee und mein Herzenprojekt. Das mache ich jetzt das erste Mal. Übrigens rede ich darüber öffentlich. Cool. <lacht> und zwar möchte ich eine Art ähm, Kalender/Journal ähm, rausbringen, mhm. extra tatsächlich ähm, für chronisch Kranke. Ich glaube, also das ist sowas, was ich mir selber früher gewünscht hätte. Ähm, das ist sozusagen so ein Tool. Also es, natürlich soll es einerseits ein reiner Kalender sein, wo man natürlich seine Termine, seine Arzttermine und so weiter alles eintragen kann. Es soll aber gleichzeitig die Funktion haben, sich und sein Leben mit Krankheit zu reflektieren und mit dem Wissen, was in diesem Journal noch mit drin ist, was ich natürlich sozusagen mit an die Hand geben würde, wie man dadurch seine Krankheit besser bewältigen kann und natürlich im idealen Fall auch noch ein gesünderes Leben führen kann. Super cool. Ja, danke.
0: Voll, also ja. Ähm, ist was, was ich mir auch vor Jahren äh, gewünscht hätte und finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Ich glaube, da kannst du äh, ganz, ganz viele abholen und finde ich richtig, richtig schön.
1: Das würde mich auf jeden Fall super freuen. Ich würde natürlich gerne, ähm, ich muss mir noch ein Feedback sozusagen einholen, ob also letztendlich, das ist was, was ich mir gewünscht hätte. Ich glaube halt nur, dass es auch andere Menschen gibt, die das ähm, gerne nutzen würden. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel Hörer das jetzt hören und selber betroffen sind von einer chronischen Erkrankung, würde ich mir würde ich mich super freuen, wenn ich da ein Feedback kriegen würde. Ob,
0: ja, wie ähm, erreicht man dich? Dann lass uns das doch ganz kurz mal einbauen. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, aber wenn jetzt ja. Hörer sagen, ähm, die eben zuhören, dass sie entweder selber chronisch krank sind oder jemanden kennen, der in einer ähnlichen Situation ja. ist ähm, oder ganz grundsätzlich kann es ja auch sein, ne, dass man eben ja, gesünder leben möchte, wie kann man da genau. Kontakt aufnehmen? Ja.
1: Äh, ja, super gerne. Ähm, also im Moment bin ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur erreichbar auf Instagram mhm. ähm, unter dem Namen Wachstumsimpuls. Mhm. mit äh, Zwischen den beiden Buchstaben MS kommen noch zwei Punkte dazu. Mhm. Ähm, aber du verlinkst es ja, dann kann man das sehen. Ne?
0: Genau.
1: Und ansonsten, die Webseite ist noch im Aufbau. Da muss ich sagen, da hatte ich noch nicht so richtig viel Zeit für. Das kommt auf jeden Fall noch, eine Webseite.
0: Aber der Call-to-Action wäre jetzt praktisch, mit dir in Kontakt zu treten, dir auf Instagram eine Nachricht zu schreiben, wo es konkret darum geht, ja, wie sollte das Journal aussehen und was möchtest du in diesem Journal drin haben und da vielleicht auch mit dir in den Austausch zu kommen, richtig?
1: Ja, genau, super gerne. Cool. Also auf Instagram natürlich oder wenn man keinen Instagram-Account hat, dann kann man mich natürlich auch per E-Mail erreichen.
0: Mhm
1: die E-Mail-Adresse würde ich dir noch schicken, sodass man die auch nochmal in die Shownotes verlinken kann. Ja, alles klar. Ja, Perfekt, genau. Also per okay. E-Mail oder per Instagram-Nachricht. Ja,
0: wunderbar. Dass wir das Projekt ein Stück voranbringen. <lacht>
1: genau. Also es wäre so mein Ziel, das tatsächlich für 2021 ähm, ja, auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Sehr cool. Wie schön. Und wie geht es für dich jetzt weiter aktuell? Also...
1: Ähm, ja, wie geht es für mich weiter? Ich äh, schreibe, wie gesagt, im Moment meine Bachelorarbeit. Äh, das ist sozusagen Prio Nummer 1 bzw. Prio Nummer 2, weil Prio Nummer 1 ist immer meine Gesundheit. Ja. Die geht vor. Und ähm, dann kommt die Bachelorarbeit und dann muss ich, äh, lerne ich noch parallel für meine Ausbildung. Da habe ich jetzt äh, Anfang des Jahres meine Zwischenprüfung und ähm, die würde ich ganz gern, gern, also die Ausbildung würde ich, also diese Zusatzausbildung würde ich auch gern ähm, Ende 2020 abschließen dann.
0: Mhm, genau. Auf dem Teller gerade, ich merke das schon.
1: Du ja, ja, ja. Also aber es ist alles halt super spannend und ja. das sind alles Themen, für die ich irgendwie brenne und die ich äh, gemeinsam so in den Einklang äh, zusammenbringen kann. Danke. Ah ja, und äh, natürlich würde ich gerne ganz gerne noch einen Entspannungstrainer nächstes Jahr machen. Ja, ähm, weil ähm, diese, diese, ja, die, ich, ich sag jetzt mal, diese ganzheitlichen äh, psychologischen Gesundheitscoachings, ähm, die würde ich natürlich auch irgendwann gerne ähm, auch in der Praxis irgendwie natürlich persönlich ähm, dem Menschen weiterbringen und da ähm, Achtsamkeit und Entspannung und äh, Stressbewältigung ist natürlich ein großes Thema und das würde ich halt ganz gern dann damit reinbringen.
0: Wäre das eine MBSR-Ausbildung oder hast du da was anderes im Kopf?
1: Ähm, das ist auch so, das sind verschiedene, also das nennt sich ein Spannungstrainer und da sind so verschiedene Sachen mit drin, also ähm, MBSR ist ein Teil davon, dann ist noch Meditation ein Teil davon mhm. und einfach Achtsamkeit generell. Ja, als, ja genau.
0: Cool. Ja. Ja, super spannend. Klingt ganz, ganz toll und da hast du halt auch ein richtig cooles Paket beieinander für dich sehr genau. für die Leute, die, ja, denen du helfen möchtest. Jetzt würde ich wahnsinnig gerne noch über die, ähm, ich glaube, klinisch-psychologische Neuroimmunologie war es.
1: Ja, genau, ja, genau. Also klinische Psychoneuroimmunologie.
0: Psycho Neuroimmunologie. Mhm. Äh,
1: genau, ist äh, ein langes Wort und deswegen wird es immer ganz gern abgekürzt mit KPNI. Mhm. Also das K steht letztendlich für das Klinische, also für die Anwendung in der Praxis, aber die Wissenschaft dahinter ist die PNI, mhm. kurz. Ähm, genau, das ist einfach sozusagen die Wissenschaft über die komplexen Zusammenwirkungen oder das komplexe Wechselspiel zwischen den einzelnen Systemen des Körpers. Also hier in dem Fall natürlich die Psychologie, die Neurologie und die Immunologie. Ähm, aber es äh, geht natürlich noch viel tiefer und viel weiter. Also das Hormonsystem spielt eine Rolle, die Organe spielen eine Rolle ähm, ja und auch die Evolutionsmedizin spielt dabei noch eine große Rolle. Genau, und da geht es halt tatsächlich halt um eine Betrachtung von Krankheit und Gesundheit tatsächlich. Mhm. Und wie man ein gesundes Leben erreichen kann.
0: Ja, so auf ganz wissenschaftlich fundierter Ebene.
1: Genau, genau,
0: ja. Ja, also geht es da auch um Salutogenese, kann man sagen. Um genau, auch total, ja. Und wahrscheinlich so, wie du das beschrieben hast, versuche das so ein bisschen für mich zu fassen, also ähm, den ganzen Zusammenhang von, äh, von, von, sag ich mal, Darmgesundheit und was ja auch unser okay. Brain ist irgendwo und äh, ja, ne, was, wie das mit dem mit den Nervenzellen verbunden ist und äh, die ganze Signaltransformation und äh, ja. Übertragung und wahrscheinlich auch eine Formung von, 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 wie soll ich sagen, also Plastizität kann ich mir vorstellen, oder was dann eben ja, genau. ja. die Hormone und schlussendlich in den Zellen auch bewirken und wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, da ist noch, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ganz viel, ganz viel Helligkeit ins Dunkel kommt, dass wir da vieles noch gar nicht so genau wissen.
1: Genau, wir wissen vieles noch nicht, beziehungsweise... Ähm, es ist schon einiges äh, an, ans Licht gekommen, sage ich mal, aber das ist halt noch nicht so richtig zum Beispiel in der Schulmedizin oder in den Praxen angekommen.
0: Mhm.
1: Das ist halt te teilweise das sind Forschungsergebnisse, die einfach ähm, ja noch nicht so re recht verbreitet sind. Ne? Und ja. ähm, die, das ist so ein bisschen irgendwie auch, ähm, liegt mir natürlich auch am Herzen, dass irgendwie... Ja, ähm, näher zu bringen, auch wenn ich jetzt nicht Medizin studiert habe, aber zumindest ähm, wäre es schön, ja. das irgendwie, also das ist ja auch ähnlich wie diese Mein-Body-Medizin, was du machst, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da geht es ja auch um ganzheitliche Betrachtung. Ja. Und ähm, ja, das einfach näher, das mehr in die Praxen zu bringen, mehr in die Medizin zu bringen und mhm. ähm, damit man halt wirklich den Leuten Gesundheit näher bringen kann und ähm, ihnen halt auch natürlich die Eigenverantwortung näher bringt, ne? Und ähm, eben nicht hier, es gibt ein Medikament und das nimm mal jetzt dein Leben lang und guck mal, wie es dir damit geht. Hm. Sondern wirklich, ähm, ja, du kannst was wirklich aktiv für dich selber tun. Du selbst bist der Schlüssel.
0: Hast du sehr schön gesagt gerade. Ja, danke. Du selbst bist der Schlüssel, finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ja ist ja ein ganz toller Weg, den du da vorgehst und äh, ja, ich glaube, es ist vollkommen egal, ob man dann Medizin studiert hat oder nicht. Das ist, äh, du hast ja eine ganz, ganz äh, kraftvolle Story und ein ganz großes Warum. Ähm, finde ich super interessant, was du selber erlebt hast. Es ist äh, fast schon so ein bisschen verrückt auch, wie ein bisschen so ein Märchen. Ähm, <lacht> und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich sage das mal so, ich, ich habe direkt auch gedacht, als du von deiner Bachelorarbeit erzählt hast, dachte ich mir, ja, ich würde auch ein Buch darüber lesen. Deine Geschichte. Und äh, finde ich super interessant.
1: Danke für das Feedback. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich daraus auch noch irgendwie so eine Art äh, kleines Buch ähm, äh, machen könnte. Ähm, ja, da kommen <lacht> dann immer so ein bisschen die, ähm, ja, die Zweifel durch. Wollen die Leute das überhaupt lesen? Und, ja, da ähm,
0: kannst du natürlich bei mir ein Coaching buchen. Also ich bin ja <lacht> dream big, do big und äh, ja... <lacht> <lacht> nimm deine Zweifel mit und mach trotzdem, also da können wenn du da kannst du dich jederzeit an mich wenden
1: <lacht> ja, okay, cool
0: <lacht> Und scheitern
1: ja ja, gerne
0: ja, cool, Caro, ich, ich danke dir, das war super, super spannend ähm, möchtest du noch was, hast du noch was auf dem Herzen, möchtest du noch was unseren Hörern mitteilen ähm, ja, äh,
1: gerne sowas wie, ähm suche, also ähm, suche, wofür du dankbar bist. Begib dich auf deine Reise im Leben. Ähm, was wertschätzt du an deinem Leben? Wofür bist du dankbar? Und versuch, diese Dankbarkeit in dein Leben zu integrieren. Und selbst wenn du zum Beispiel chronisch körperlich betroffen bist, ähm, sei dankbar für das, was dein Körper leistet und sei nicht irgendwie böse auf deinen Körper, sondern dein Körper macht eigentlich immer nur das, ja, wofür er eigentlich da ist und der versucht sozusagen immer irgendwie dieses, ähm, diese Balance eigentlich zu halten und der hat dir nicht zum Beispiel diese Krankheit gegeben, um dich zu bestrafen, sondern ähm, das ist immer nur irgendwie um dieses Fass, ja, wenn man sein Leben oder sein Körper, ja, also seinen ganzen Körper mit Geist und Seele natürlich betrachtet ist. Das ist wie so ein Fass und man, da kommt immer irgendwas rein, ja. Also alles, was damit reinspielt, Ernährung, wie man sich ernährt, aber auch die Menschen in einem Umfeld ähm, ja, also ähm, sind die, wirken die unterstützend auf einen oder sind die eher toxisch? Ähm, alles wirkt auf einen ein und ähm, ja, irgendwann läuft dieses Fass einfach über und ähm, der Körper versucht immer letztendlich das irgendwie auszugleichen und ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man selber was für seine Gesundheit tut, dass man ähm, versucht, diesen Körper zu unterstützen dabei. Und dann kann man tatsächlich auch irgendwann wieder ähm, diese Selbstwirksamkeit erfahren und erfahren, wie es sich anfühlt, wirklich mehr Lebensqualität zu haben und gesünder einfach zu leben.
0: Ja, wunderschön. Ich danke dir dafür und ja danke dir ganz, ganz herzlich, dass du Gast hier warst auf dem Podcast. War ein super, super spannendes Interview.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und, äh, ja, dass ich das äh, mit euch teilen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss. Ja, für dich auch. <lacht> Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Reinhören und, ja, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Damit sorgst du dafür, dass noch mehr Menschen meinen Podcast hören und andere Menschen inspiriert und motiviert werden und, ihr Wissen über Gesundheit und Krankheit vertiefen können. Du machst mir damit außerdem eine Riesenfreude. Dieser Podcast wird immer wieder aus reiner Passion und Leidenschaft für die Gesundheit, für die Medizin und andere Menschen ähm, gecastet. Und ja, ich freue mich sehr, dass äh, ich eine treue Hörerschaft habe, tolles Feedback bekomme an dieser Stelle. Einfach ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch, ich habe noch was zu geben und zwar zwei Dinge. Einmal könnt ihr auf www.urbestself.de ein 6-Minuten-Tagebuch bestellen mit 10% Rabatt, wenn ihr den Rabattcode Sabines Glücksmission eingebt. Und äh, ich benutze dieses Tagebuch seit, ich glaube, drei Monaten und finde es super cool, weil es so schnell geht und mir sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, ja, eine Dankbarkeits- und Glückspraxis aufbaut, ähm, die spielend ist und du so immer wieder mit dir selbst in Kontakt kommst. Also ich liebe dieses Tagebuch, finde ich richtig cool, eine Herzensempfehlung und ich konnte eben einen Rabattcode für euch rausholen, also... Ja, nutzt diese Chance. Wenn ihr mit mir äh, noch mehr Kontakt haben möchtet und äh, lernen möchtet, wie ihr euch ein selbstbestimmt gesundes Leben aufbaut, dann kommt doch gerne in mein äh, Life-Changer-Trainingscamp, meine Facebook-Gruppe, Link ist auch in den Shownotes. Da gibt es einmal die Woche ein Facebook-Live mit mir ähm, und wir machen alle möglichen spannenden Sachen von Mindfulness bis Schrankleichen-Challenge. Ich freue mich, wenn du dabei bist und äh, ja, dort gibt es auch jede Menge Buchtipps und Inspirationen für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Alles, alles Liebe, einen wunderschönen Start ins neue Jahr und vielleicht sehen wir uns ja beim Retreat in Portugal. Link in den Shownotes. Liebe Grüße und alles Liebe für die kommende Woche. Eure Sabine.